0: 就算是不了天天正能量中国天天正能量中国皆さん、こんにちは。中国ビリビリナンバーワン日本人インフルエンサー、コンテンツプロデューサーの山下智博です。日本放送、ポッドキャストステーション、山下智博のとにかく明るい中国。この番組は中国で結構有名な私があなたの知らない中国の面白いトピックやそんなにどやれない豆知識を紹介していき、日本と中国の架け橋ならぬローション的な役割を果たしていきます。なんか最近ですね、メールをいただいたんですよ。えー、第5回のウェイボーの回を聞き中国に興味を持ちました正直に言ったら片寄涼太くんのファンで涼太くんの話をしてくださっていると知って涼太くん目的で聞いたんですすいませんとんでもないですですが中国事情を知って面白かったのでもっと知りたいと思って全部の回を聞きましたああ素晴らしい嬉しいなこういうのどの回も興味深くて次が楽しみになりました知りたいことがあります中国の皆さんは音楽はどのように聞いているのですか有料の音楽アプリのようなものがあるのですか ?CD のようなもので聴いているのですか今日のテレビの話を聞いていて疑問になりました。難しくないようでしたらいつか教えてください。今後も楽しみにしています。長文失礼いたしました。ということでどうもありがとうございます。実はまあ中国の音楽事情っていうのがまあこれから話すテーマとすごく関わってくるんですけれども、いわゆるこうテンセントミュージック、救急ミュージックとかネットイースの音楽サービスとかっていうのがま中国ではありますと。なので基本的に CD というというか、円盤っていうのが記念品みたいな感じで、ライブ会場とかイベント会場とかで売られているのみで、基本的にはダウンロード、あとはその広告のタイアップ、ドラマのタイアップとか、そういうところで、あとはコンサートですね、というところでこうミュージシャンはこう,うまくこうマネタイズしているんですけれども、まあ、そこのまあボスっていうのが、テンセントミュージックっていうところなんですが、最近ですね、このテンセントミュージック、独占禁止法っていうようなものが出されまして、あの、いろんなこう、独占契約している音楽の権利とかも手放さなければならないみたいな話になったりしています。ということでですね、まあでも法律のことは僕プロではないので、今回は番組初めてのゲストをお呼びして、この中国の、まあ、エンターテインメント関係の法律と、まあ、最近どんなことが起こっているのかっていうのをお話を伺っていきたいと思います。それでは、えー、とゲストをご紹介いたします。というか、あの自己紹介お願いします
1: 。はい、どうも皆さんこんにちは。あのご紹介ありがとうございます。あの私、株式会社ヌルヌルの CEO。そして、まあ、日中専門のエンターテインメントロイヤーやっております、ワケベスケでございます。よろしくお願いします。ははお
0: 願いします、えー。株式会社ヌルヌルの CEO。まあね、何回かこうヌルヌルっていう言葉を出しているんですけれども、あの、実は僕と、まあ、ワケベが同じ会社なんですね。あの、一緒に会社立ち上げて今、今株式会社ヌルヌルっていうのを二人でやっています。で、そこの CEO、かつですね、この、な、なんですかこの日中エンターテイン
1: メントロイヤーっていうのは、うんそうです、ね、あのー、<笑>これあの弁護士で、まあ、こういうような分野をやってる弁護士というところになりますこういうそのエンターテインメントコンテンツ専門とで特にまあ私の場合にはこの日中特に中国日本と中国の間のエンターテインメントコンテンツの取引、はい、この辺の法律問題知的財産問題を特にまあよく扱うのでうん、うん、日中のエンターテイメントロイヤーという肩書きを使わせてもらってるという感じですかね。さん
0: って実は、ねぬるぬるで、なんかエンターテインメントの仕事やっていつつも、法律の仕事をしてまして、なんかわかりやすく言うと、えっ、ー、と、僕が、あ、この人そういう人なんだって思った一言が、中国って海賊版めちゃめちゃ多かったんですよね。で、特に2010年代は海賊版アニメとか海賊版ドラマとかっていうのがあって、で、そこで出てきたのがこのワケメさんで、ワケメさんが、あの、まあ、いわゆるその日本のコンテンツを無料、無断でこう配信してるプラットフォームに圧力をかけて、正規コンテンツを買わせると。で、そこで、あの最終的に日本のコンテンツ側も潤うし、まあ、中国側も正規品でみんながあのちゃんと見れるようになるっていう、まあ、そういうところの、まあ、裁判をしたりとか。言ったらもう基本的に中国側からしたら、もう嫌われ役ですよね。<笑>そうですね。めちゃくちゃ嫌われてましたね。めんどくさいやつですよね。はい、もうとてもめんどくさい、来てくれるなんか。そんな感じでしたよね。はい、いや、そういう、ということで、こう実はね、わけべさんの人生というか、まあもともとね、あの日本のテレビとかにも出てたりとかしたので。ちょっと反省を振り返りながら、まずはわけべさんがどんな人なのかっていうのを、皆さんにご紹介していきたいと思います。多分ね、この会が終わる頃には、まあ皆さんわけべさんのことはちょっとこれ、この人面白いなって。なってくれているかあもうこれ人無理だわってなってるか<笑>どっちかし<笑>いなと。<笑>ということではいあのちょっとワケべさんのお話に移っていきたいと思うんですけれども結構ね僕も隣でこう自己紹介を聞いてるので面白どころというかがないいくつかはあるんですけれどもまず大学どちらでしたっけあの大学東大でしたね。東大なんです<笑>ただね東大はすごいんですけれども東大ですごい東大の中ですげえなと思ったことが2つあるんです。1個は
1: 在学中に、あれですよね。あ、そうですね。まあ、あのー、弁護士の試験の司法試験、司法試験。司法
0: 試験通ったんですけれども、脇部さんの学部って何でしたっけ経済学部。経済学部で司法試験通ってるっていう謎のど、なんかよくわかんない感じだったんですけれども、これと、あとは、
1: えっ、ー、と、あるゲームの日本チャンピオンになったんですね。そうですね。あのー、ストリートファイター2でですね、<笑>まあ、あの、そのシリーズの<笑>、当時大会に出てました。<笑>あのー、一人だけ1日48時間ぐらいありますよね。はい、あのー、当時はとにかくもうゲームと、司法試験の勉強しかしてなかったという、そんな感じで
0: したかね。なんか噂によると、あれですよね、ゲーセンで司法試験の勉強してたみたいな。あの
1: ー、そうですね。<笑>当時だから、ゲーセンで、あのバイトしてたんでありまして。<笑>そのバイトのですね、あのー、待機室みたいなところで、六法全書を開いてですね、勉強したと。<笑>まあ、だから、音の爆音の中で勉強すると慣れてですね。試験会場とかがめちゃくちゃ静かだったりとかすると、逆にこうですね、落ち着かないなみたいな。なるほど。はい。だから。やっぱこう雑踏というかこうねいろん
0: なこうノイズがあるところの方が好きという
1: <笑>そうですねもう爆音だらけですよね<笑>毎日ね
0: <笑>でその後卒業してでまあここもいろいろ面白かったですけどバッと省いちゃいますけれどもで就職した会社が電
1: 通に入るきっかけっていうのはなんかあったんのまあ小試験の勉強というのも、まあ、別に僕はその弁護士になりたいってすごい強いもがあったわけじゃないんですよね。どちらかといえばやっぱり何か勉強をしたいともうゲームばっかやってて<笑>このままじゃちょっと人間としてダメになるなと<笑>ちょっ最高にまあ難しい試験を受けようと。もしもこう意外にとか、まあ、ね、山下君も知ってなってるか、理屈っぽいところがあるのでうん、うん。そうで、まあ、んね。理屈っぽくて話が長くて、
0: 会議、会議途中で、なんかもう、わけねさんの話してる時間が長げなって思うと結構あるんですよね。<笑>はい、すみません、あの
1: 、今日も、あの、放送時間伸びたら、<笑>すみません、本当に。<笑>はい<笑>なので、まあ、なんか法律の勉強ってかいうのは意外に面白いなということで難しい試験、チャレンジをしようというところで受けたと、はい、ただ、まあ、受かったあにん弁護士別になりたいってわけじゃなかったなという,ふうなことで、何になりたいんだろう、やっぱり、まあ、ゲームに関わりたいなとうん、うんで、結構いろいろゲームのいろんなプロデューサーとか当時お会いしている中で、日本の,あのゲームがあーどんどん海外に出てくると、まあ、こういう IP のことと海外に出てくる、はいはい、特に当時はそのハリウッドとかだったりするわけですね。はい、でハリウッドにそそういうそのコンテンツが出てくるんだけれどもちゃんとした交渉ができる法律がわかる人弁護士がいない、まあ、そこでエンターテイメントロイヤーっていうの初めて聞いたんですねあ,あもうその時にまあだからそんなエンターテイメントロイヤーなんかふざけた名前な,なんだなとか思ったんですけれども<笑>まあエンターテイメント分野ーーをやる弁護士と特にこうハリウッドとかって弁護士がたくさんいるんですよねうん、うん、だそういうのでこうやり取りをするような法律がわかるコンテンツの人がいない、はいはい、だから日本のコンテンツというのが世界に出てくるためにやっぱりそういう人がいなきゃだめなんだみたいな話を結構聞くようになってなるほど、ねはい、だからそこでやっぱり、まあ俺よくまだ少子圏あるじゃないかとうん、うん、じゃあそういう方向の弁護士さんはこれねゲームのとことも携われて、まあ、少子圏の資格も生かせて面白いんじゃないかなとただなかなかその弁護士の分野っそのいなかったんですねだ弁護士になってもできない。どうすればいいんだ、うん、っ言ったときに、まあ、どっか会社入ろうはい、はい、そこでレンツを選んだっていうふう<ー>なそういう流れですねなるほど。言ったら日本って結構今は少しずつ
0: 変わってきましたけれども割とこうなあなあというか口約束の世界で、うんはい、ただこうアメリカはもうガチガチの契約社会でその通りですねで、まあ、中国もガチガチの契約社会になってますけれどもそこのガチガチの契約社会になんとなく相手を信じてこう全部任せると、うん、やっていく中でこうぐちゃぐちゃになって取り返しがつかなくなって IP が死ぬとかそうその通りですねそういうことが結構ありますもんねその通りなんですよそこで向こうの人ともバコバコ殴り合うためにあの六方戦争が必要だと
1: その通りですね全くその通りです同じ日本人同士だったら本当にこのななてかお互い分かってますからね言わずのがなんですもんねその通りですアメリカ中国全然やはり文化とか考え方が違いますからそういう時にはちゃんとやっぱり法律であったりそしてそこに基づく契約約束であったりこういうのが必要でで、それを使いこなす弁護士の役割がどんどん上がってくると、こんな感じですかね。うんうん、
0: なるほど、じゃあ、日本はその頃からコンテンツ力はあったんだけれども、それを向こうに持ってって、向こうでこう我が物顔をしたりとか。その自分のこう活動力を確保するための、まあ、法律で守るっていう防御のところが全然弱かったっていう。その通りですね。はい、それで、まあ、あの、アメリカでハリウッドとかと、まあ、日本のコンテンツのお話をしたりとかっていうが。その通りですね。時代で。はい、あれ、その辺、その辺りでしたか。あのー、行列できたのは
1: 。あの<笑>、そうですね。えっ、ー、と、電通棒を働かせていただいて。<笑>はい、その後、はい、まあ、あの、やっぱり自分もちゃんと弁護士のをやろうと。はい,はい。いうことで、その弁護士事務所に行った時に、某行列の番組に出させていただきました。行
0: 列のできる法律相談所で、橋本弁護士とやり。やってましたよね。あの、そうですね
1: 。あの、懐かしい、まあ、当時お預かり、私もあの茶髪の。まあ、当時あの、足元弁護士が、あの、茶髪の不運時として、あの時に。まあ、あの、いわゆる、かませいのってですかね。かませいので、若手弁護士軍団、バーサス弁護士軍団みたいな、なんか、そういう企画もので。はい、一応、クソ生意気な、若手弁護士軍団、団長役みたいな形ですね。あの、出させていただきました
0: 。チャラい弁護士を経て、で、その頃や、もう、てんつめて、弁護士事務所に入って、で、もう、日本の芸能界を経て
1: でその次がようやく中国なんですかえっとですね、その弁護士の時に初めてこう中国に関わったんですね。うんうんうん、はいはい、はい、はい。あの当時ちょうどやっぱり中国投資ブームというところでいろんな企業が中国行くようになってきたその時に一つの案件で中国に一緒にあのお客さんたち行くようになったと。だから今からそうですね、17年ぐらい前ですかね。うんうん、はい、行きましたと。そこから中国に関わり始めて、でその後、あの経済産業省に出向をしまして、中国政府との交渉をしてたんです。ですね、なるほど,るほどそこからどっぷり中国という感じですへ、うん、えー、なんか中国にどっぷりハマるきっかけは何だったんですかあのそうですねやっぱり経済産業省への出向というのが一つきっかけでした、うんうん、だから当時まさに偽物で困ってたわけですね、日本の経済を発展をさせていくと、経済産業省はそういう役目になってます、うんうん、その時にやっぱり中国の偽物問題というのが、日本の経済にとってやはり大きな問題であると、なのでこういう部門をきちっと作ってやっていこうと、それで、えー、とただ、専門の弁護士がいないと、うん、交渉がうまくいかないということで、ええ、うん、やって私が。<笑>そこで働かせたことになりまして、それで、そこからもう、あの、もうずっと中国の法律を研究して。で、日本の企業のいろんな人たちからの、まあ、中国での困ったこと聞いて。それで、もう本当に頻繁に中国に行って、中国政府の人と話をすると。そこから本当にどっぷりというような感じですかね、うん
0: 。まあ、マケネさんを口説くときは、専門の弁護士がいないって言ったら、何でもやってくれそうですね<笑>
1: 、はい。言っていただければ
0: 、はい、あの、<笑><や>お役に立てることがあるならば。<え>はい、でもその頃にはもうあれですかハリウッドとかそういうところに関してはもうあんまりもう
1: 執着心みたいなのなくてですかそうですね執、まあ、あ着戦というか、レンズ時代なんかはまさにそのハリウッドの映画も日本に持ってきたりだとか<笑>、ね、キラキラした仕事だなと
0: 思うんですけれども、はい
1: まあ、ただ、元から弁護士の仕事っていうのはそんなにキラキラはしていないがです、ね、<笑>泥臭いこうやっぱり戦いというか、バトルがあるからこそ、この弁護士の出番があってくると、はい、まあそういう意味ではむしろその中国の偽物問題を改善して、それで中国の法律をよくしていくというのは、ある種、本当に弁護士という立場だからすると、とてもこうあの貴重な経験というか、ですねうん、うん、させてもらえたというところで、非常に楽しい日々でしたね
0: 。あれですよね、なんか昔教えてもらった話でいうと、中国でなんかそ
1: ういう法律作りを一緒にやったんです<笑>そうですね、はい、ちょうどその中国が、まあ、知的財産法という法律を、ちょうどこのおしっかりやってこうというモードが出てきた時期だったんですね。そ、うん、それこそ一番私がはじめ中国に行った時にはお前なんだこんなんと、知的財産本領知らないというふうな感じだったんですけれども。その翌年に、ちょうど中国のですね、トップの方々が、うち残りもやるぞと知的財産本と。<ー>こういうことを、こう言い始めた時期だったんですね。そうなんですね。そうなんですだから、そのタイミングも良くて、その翌年からですね、ころっとがあって、はい,はい、いや、和久さん、日本政府さん、いろいろ教えてくださいと。<ー>いうふうになりまして、<笑>すごくいろんな会議が増えていってと、<笑>いうところで、ここから、あの、まさに法律を作。来る時じゃどうすればいいんだろう,うん、うん、な日本の経験日本の法律はこうこうこういう風にできましたようん、うん、じゃあ中国さんもそうやったらどうですかみたいなそういう形で法律作りもお手伝いさせてもらってたという感じですね
0: すげえ仕事ですよね、うん、それってよく考えたら
1: あのー、そうですねな
0: かなか日本人で中国の法律作りに携わるっていうのは、まあう
1: ん、あのー、とても貴重な経験でしたよねまあ私がというよりは日本政府と中国政府との間の中で、うん、そういうようなあの話がちょうど出たときにちょうど私がそのポジションに入れたというふうなこと、うんうん、これは本当に今思うととても苦境で運が良かったことだったなと思ってますね。なんかね、聞い
0: てる皆さんからもやっぱちょっと思うと思うんですけれども、まあそこまでどっぷり政府とつながってなんか身の危険を感じたりとかっていうのはやっぱなかったですか
1: ？あのー、その時は全然なかったですね。むしろ中国政府の人といろんなそれこそ中国の警察とか最高裁判官ですとか検察官ですとかいろんな部門の人とのやり取りを。させててもらって、まあ、中国って国をこういう人たちが動かしてるんだなとそういう人たちと本当に仲良く交流をしながらやっていってむしろこういう政府の人たちはこの悪い偽物を作ってる人たちをやっつけたいどうすればいいんだろうかあ<ー>まあ本当にどうすれば共通の仲間というか<ー>一緒に知恵を出し合いながらそういう悪い人をどうやって取り締まるのかとかそういう話をずっとやってたので全然そういう意味では何の危険もなくというか楽しく全然あのやり取りをさせてもらってたっていう感じですかね。じゃあいい意味でこうイメージが全然違ったんです、ね、そうですねだから私の場合にはむしろ中国っていうのはそういうところから入ってきましたからまあ今ね、あのー、日本の皆さんがどういうふうに中国のイメージを持ってるのかまあ、あのー、いろんなイメージあってね、うん、まあやっぱり残念ながらちょっと怖いだとかとかね思ってしまってる人もいるのかもしれませんけれども私はどちらかというとえば初めからそ,のそういうイメージは全くないあのところから入って当時政府の人たちとも非常に仲良くですねですね、会議終わったらみんな酒を飲んで中国の,あの50度60度ぐらいでバイルと塩酒ってあってですね<笑>、はい、まあ,あれをいつも乾杯乾杯ってやってです、ねまあ、本当に楽しい飲み仲間とかですねうそういうような感じで仕事をさせてもらったので<ー>全くイメージは楽しい人たちだなというそういういうな感じから入ったですね,ね、まあ、そ
0: こで血の知能を通ったというかそういうやり取りができてじゃあ本当にこの国をよくしたいという、うんね、そういう人たちと、まあ、出会えたことがきっかけでやっぱ中国にのめり込んでいくんです,よその通りですね。うんね、とて
1: も興味がありましたよ
0: ね,ね、うん、そこからねその後こうな何やかんやあって日本の弁護士事務所を辞めて、うん、もう中国でもう実際独立していく感じになるんですよね
1: 。まあやっぱりその政府が終わった後に、うん、働いた後にやっぱりちょっとこの国法律が詳しくなった人の考え方とかそういうのも分かってた。でもやっぱりこの国中国にやっぱ住まないとうん、うん、いろんなことはわからないなという、それを強く感じて、まあ、あとやっぱり中国語も話せないと、うんうん、中国語でいろんなあの本当にこうコミュニケーション取っていきたいなという思いもふつふつと湧いてきて、うんうん、それであのそうですね、意を決して中国語の方でドブルをしたというような感じですかねああ中国語を話せる専門の弁護士がいなかったから。そうそうでですすねね<笑>の,の通りです、ね<笑>
0: はい、いやもうでも日本にいれば割とね、うん、安泰の生活をしてたんだけれども、まあ、そこでもう中国どっぷり行くっていうのは相当な決断だったんですかそれとも割と自然な
1: 流れで、まあ、そうですね自然な私からすると自然でもまあ今ねあの山下君言ってくれた通りやっぱり。多くの人にちょっと止められたとで,ですね<笑><笑>何やってんだ、お前ど、どこに何やんだということは、散々言われてたと、でもまあ、なんか、私自身としてはちょっとやっぱり人と同じことやっててもちょっと面白くないというか、<笑>そもそも弁護士資格持って電通行ったり、その後弁護士やったり、経済産業省行ったりと、もうここまで来たんなら、ちょっと本当にこのまま<笑>、ちょっと人と違うことをやってってと、<笑>まあでプラス、ちょっと世の中のためになることとかですね経済産業省って、非常にこう、いい視座を得てたというかですね。うんうん、まあ国家間の交渉なわけですよね。まあ私もそのね政府やって原稿を読むとに我が国はとかいうわけですね。<笑>びっくりしましたよ。私が我が国とか言っていいんですかと。<笑>茶髪の風にしたのか。当時もしかも茶髪でした。<笑>はい、あの経済産業省非常にですね懐も広くて逆に中国政府の人たちも<笑>あ,あなんか茶髪のあいつ来たな,みた,なみたいなので覚えてもらってですね心の中面白いなと思いながら<笑>まあなんか我が国は。っって言って言る時にやっぱり我が国にとって必要なことなんだろうとか、まあ、孫にも衣装っていうんですかね、そう考えるようになってきてこう、日本と中国、非常にこの重要な関係になる中で、うん、多くの本当に企業さんが中国との関係考えている中で、うんうん、ちゃんとやっぱり中国にいながら、こう日本と中国をちゃんと、まあ、法律ですとか、知的財産というところを軸につなげていく人みたいな、うんうん、こういう人いていかないと、本当にこう、あのー、関係がどんどんどんどん拡充していかないなというのは強く思ったので最後の決断は非常に自然でやらなきゃいけない私がやらしきゃいけないだからやってこくんだという感じでスムースに
0: 何かね志めちゃめちゃ素晴らしいなと思うんですけどもその後やってた、まあ、現地でこうやってた仕事を聞いて僕も唖然とするんで
1: すけども。なんスパイやってたんですか<笑>そうですね。あのー、そうですね。大変ですけど。<笑>探偵やってたんですね。はい、探偵、まあ、要は調査ということですね。だから、あの、
0: 偽物を摘発するのが今度仕事になっていく中で、どうやって偽物を見つけるんだってなった時に、現地に潜り込んで、偽物を作っている工場に潜り込んで、証拠をその場で取り押さえて訴えるまでやらないといけなかったんですよね。はい。
1: あのー、中国ですね、やっぱり当時とかまか、あ、今もね、そこのと多いんですけどやっぱり偽物がもう当時10年前、もうあふれ返ってたと、もう世界中にない偽物はないというような状況でした、うんうん、で中国の政府も一生懸命やってるんですね、ただそれ以上に偽物はあり、それ以上に狡猾な人たちが多かったというのが実情です、うんうん、で、日本企業もいろんな法的手段を取ってたと、ただ、あのー、今、山下君言ってた通り、とにかく偽物をまず探す人、探し出して証拠を押さえなきゃいけない。こういうようなあのアクションが必要でした。うん、で当時あのそうですねこういう偽物の偽物を探したり偽物業者を探したりという専門の探偵業者、うん、中国の探偵業者が、うん、そうですね500から1000くらいちっちゃないながら1000くらいですね、うん、もうそういう専門業者がたくさんいた時代だったんですね。<ー>でそれを使いこなさなければいけない。うん、日本企業もその使いこなそうとしたいますよ。うん、やっぱりなかなか、うん、もう。ちょっと全然違う業務の人たちですからなかなか使いこなすことができないこれが一つの課題だったんですねなので私がそれをまあ使いこなそうじゃないかと,、うん、とか誰かが使いこなさなきゃ進まないのでまあ私はじめ自分は使いこなす前提としてまずこの人たちを知らなきゃいけないという形でそこの中に入っていったとそうしたらだんだん自分がそれをまさに、まあ、事業として結果的にやるようになっていったんですけれどもまあその時に私も行きながらまああのー、そうですね、一緒になっていろいろ探すと<笑>、これが探すってことなのかみたいな、ですねそういったところを経験していったと、<笑>そういう感じから入っていったという感じですからね。<笑>
0: それが今あの、ヌルヌル以外でやってる、今、IT フォワードっていう、知的財産、日本の知的財産を守るっていう、その通りです,です
1: 、ねはいこれで探して、法的な手段で、今、中国の弁護士たちがどんどんそれを訴えていって、その前提として、知的財産という権利をそもそも取っていってと、うんうん、そういうような仕事もずっと、初めから今に至るまず、ず、ずっとやってるというところですね。ん
0: どんどんなんかマネできないスペックになっていきますもんね。そこであのまあそのねあのもう今までのこうなんか経歴を全部回収していってどんどんどんどん強烈になっていくんですけれども、やっぱこうまだねあの忘れ去られているスト2時代の。ゲームに強いワケベさんっていうところがここの時代は出てこないんですけれどもそれがさらにもう一個の会社につながっていくんですもんね
1: はいだから偽物をどんどんどんどんやっつけていってまさに中国も今どんどんどんどん今発展をしてます昔は偽物だらけでいわゆるこういうコンテンツの分野っていうところのビジネスが成り立ってなかったんですけれども偽物がどんどんなくなっていくと当然本物が流れていきますで本物が流れてビジネスが成り立ってくる今まさに中国はそういう両輪が噛み合ってどんどんビジネスが拡大していくうん、うん、その中で日本のコンテンツ業界の人たちもうん、うん、さあこの拡大する中国の市場にどんどんコンテンツも入れていこうという流れが出てきた。うんうんそれに対して私はまあ,ある種守りの業務ばかりやってたんですけれども今度は攻めということで日本のコンテンツを入れていくとうん、うん、こういうような業務を始めたというところです、ね、うそうです
0: すねねそうデータとかを見ると2016年ぐらいからあのしっかり版権売買が行われるようになっ
1: てそこからこうやっぱ日本のアニメ業界っていうのを、はい、今までだから2000年からです、ね、ずっと10年15年。くらいはですね日本のアニメがどんどん中国で流れていった、まあ、初めは DVD からそして今度はインターネットで流れていったとところは全然1円も日本の中には金が入ってなかったこれは全部海賊版だったんですねうん、うん、これを私はどんどんどんどんやっつけてってくる中で今度は日本の正規版をじゃあまあ買わなきゃいけないよねっていうようになっていってまさにそれを買い始めてきたというふうなところでいよいよ日本のおまさにコンテンツ関係の権利者の人たちもそれらお金が稼げるようになってきたとうん、うん、いよいよそういう時代が出てきたということですね。うんう
0: んうん、でそこで、まあ、年代の後半に僕とまあ最初にお,あのお会いして最初ねお互いなんかあのあそういうことやってる人もいるんだなっていう感じだったんですけれども、まあ、本当にこう「よしやろう!」ってなったきっかけっていうのがやっぱりこう日本のコンテンツをただ見てもらうっていう時代で、それで成り立ってたその中国のビジネスが、どんどん中国のコンテンツの力が増えてくることによって、中国人がわざわざ海外のコンテンツ見ないよなっていう話になってきましたと。なってった時に、じゃあ中国とか海外を意識した日本のコンテンツを作って持っていかないことには、せっかくこれまであの、たくさんいた日本のファンっていうのがいなくなるよね。っていうことで、まあ、そこで意気投合したんで
1: すよね。その通りですね。あのー、まあ、よく私も日中コンテンツ業界にさ取る買う作るって言うんですけれども、うんうん、昔は取るまノスもですね。本当に日本のコンテンツがまあ、ただ取られてどんどんどんどん行っていっただけ、という時代からうん、うん、次はようやく買うという時代が来ました。日本のコンテンツをまあ買って、ちゃんと流すという時代が来た。うんうん<笑>ただ今山下も言ってくれた通りやっぱりその中国のエンタメコンテンツ集どんどんある発展していく中で中国の国民もより自分たちにあってたとただ単にやっぱ日本のコンテンツを持っていくだけでは通用しない時代になってきたわけですね、そこで本当に山下君との出会っていったと、まさに山下君は自分で、えー、作っていったというところで、私はただ単にコンテンツを出してたわけですけれども、やっぱり日本的なコンテンツを中国語国民に向けて、新しくやっぱり作っていかなきゃいけない、そこでわれわれが出会ってやり始めたということですよね。
0: そうですねもうあの危ない橋を、ね、渡りまくって来たワケべさんがやっぱ最終的に危ない僕と出会うっていうのはこれも運命かなと。<笑>そうですね。ねあのねあのお互い危ないのものどうし何かが<笑>あのこう光になったところがあったでしょうね,ね。運命のいたずらと言いますかね。<笑>まあなかなかねそこでまあよしやるぞってなって。行くぞーってなった瞬間にコロナになってなかなかねちょっとこの会社も大変だったんですけど<笑><笑><笑>いろんなプロジェクトが飛びましたよね,ね飛びましたね、はい、まあでも本当にいろんなところからと話しているとまだまだやっぱその日本のコンテンツを中国に持っていきたい中国の人たちともっともっと交流したいっていう人がたくさんいるなっていうことがあるので、まあ、引き続きちょっと頑張っていきましょうということでちょっと今日の放送はここまでにしたいなと思いますじゃあ来週に向けてですねじゃあ最近の,その中国のエンターテインメント方面のまあ訴訟だったりですとかどういう法的な改正があったかみたいな話をちょっとお聞きしていきたいと思いますということでわけべさんじゃあ次回もよろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますここまでのお相手は山下智博でしたシャツジェ
1: バイバイ